1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsumi Radio.
2: Drôle de réveil ce matin. Je pense à la disparition de Kirk Douglas, bien sûr, mais aussi à celle d'un autre géant, quelqu'un d'une élégance et d'une gentillesse remarquable. Il s'appelait Benoît Breyer et il s'est éteint cette nuit après un long combat contre une maladie dont il disait si peu. Benoît était directeur de l'action culturelle de la FNAC et c'était l'âme du FNAC Live. Quel exploit quand même quand on y pense que de faire un festival sur le parvis de l'hôtel de ville en plein centre de Paris. Un festival, il faut le rappeler, gratuit qui a toujours soutenu les jeunes artistes et l'émergence. Si aujourd'hui, FNAC Live s'est imposé dans le cœur des Parisiennes et des Parisiens, c'est en grande partie grâce à son enthousiasme et à sa ténacité. Alors, merci pour tout, Benoît, on t'embrasse. Et au nom de toute l'équipe de Tsugi, j'adresse toute ma sympathie à ton mari, Mathieu Simonet, assis qu'à tes proches et à tous tes collègues. Place des fêtes numéro 93 en direct de la Villette sur tsuga Radio euh, sur Rage aussi la radio du Mouvement Up mais aussi en live stream vidéo sur nos réseaux sociaux notre traditionnel mix du jeudi va très certainement faire grimper la température ici puisque c'est le collectif Latino Caribéo Afro House Mawimbi qui va s'emparer de nos platines on va retrouver également Liam Farrell alias Doctorel qu'on avait rencontré au Transmusical de Rennes le lendemain du concert de son projet Bantou Mental un projet né entre Kinshasa et Château Rouge retour de Ragelubna du collectif Bar Biturix, pas très contente des douze nominations de Roman Polanski au César, on les comprend. Économie solidaire aussi avec Macha Bino qui viendra, elle, nous parler du troc au profit des associations. On évoquera le tout nouveau Tsugi en compagnie de Patrice Bardot, on évoquera Tsugi.fr et peut-être aussi un peu Timing Pala avec Sylvain Di Cristo. Mais avant tout cela, direction, le Vallon des Oufs en bas de la Corniche Kennedy, à quelques encablures du vieux port de Marseille. C'est là que sont nées les nouvelles chansons idylliques de l'incorrigible amoureux Mathieu Ossine à quitte Francescoli. Après With Julia et Plain Again, le nouvel album de Kit Francescoli vient de sortir Et il s'appelle tout simplement Lovers Bonjour Mathieu Bonjour Comment ça va Ça va, après cette superbe introduction <rire> <rire> euh, Le Vallon des Oeufs, pour les gens qui ne connaissent pas Marseille On peut faire quelques images à la, à la, à la radio euh, Décrire un peu cet endroit euh, improbable et un peu, un peu caché hein, en, en bas de la corniche
3: Ouais, C'est caché parce que c'est euh, en dessous euh, d'un pont euh, qui passe euh, qui joint euh, qui passe donc au dessus du vallon des offres et qui est la corniche et euh, la corniche est une longue promenade le long de la mer qu'on peut faire euh, à vélo et euh, surtout en voiture malheureusement
2: <rire> surtout et en et
3: bus euh, surtout, surtout très vite en voiture et, euh, et le vallon des offres en fait c'est en dessous de ça c'est un petit port euh, qui est donc un peu reclus et, euh, mais qui est de plus en plus euh, célèbre maintenant à marseille parce que euh, tout le monde a compris que c'était un des plus beaux endroits du monde en tout cas de Marseille, de loin, et donc du monde. Et euh, c'est un endroit où j'ai décidé de, de déménager, enfin à côté, parce que vraiment dans le vallon des offes c'est loin, c'est hors de mes, de mes compétences, de mes possibilités. Et euh, donc, ça c'est avant le
2: disque du platine ça. Oui,
3: après peut-être à la prochaine interview, je viendrai en te disant que je, je suis maire du valon des offes mais, euh, mais là, on, est, on a déménagé juste à côté, parce que j'étais pendant très longtemps... Euh, près du Vieux-Port, donc euh, près de la mer aussi. Hein, mais c'est quand même deux délires différents, puisque... Le vieux port, ses terrasses et ses clubs que j'ai fréquentés. Avec, avec toi d'ailleurs, hein oui euh, non on Oui, on l'a fait aussi. Oui. Et, euh, et après, euh, non, on est venu au Valon des Offres parce qu'il y a ce côté, euh, euh, la mer, euh, le, le ciel, euh, le soleil, euh,
2: la lumière qui font que tu as l'impression d'être en vacances en fait. <rire> Les couleurs, la lumière de Marseille, c'est des choses qui t'inspirent et qui se retrouvent dans ta musique, euh, quitte Francesco eh bien pour la première fois oui parce que j'avais pas l'impression que c'était le cas avant parce que j'avais toujours euh,
3: sur les deux derniers albums notamment cette euh, ce désir de d'explorer le monde et euh, de cette fuite en avant qui faisait que j'avais toujours je me disais toujours que New York c'était mieux que Londres, c'était mieux que Los Angeles, Tokyo tout ça, c'était là-bas qu'il fallait aller vivre pour être inspiré. Et euh, donc je voulais explorer tout ça et euh, je l'ai fait en tournant euh, sur la dernière tournée de Premier Myogen. on a tourné pendant quasiment deux ans et on est allé euh, très loin pendant très longtemps, euh, on est allé à Jakarta, en Chine, en Corée, euh, au Liban, à Istanbul et plein d'autres dates en Europe et puis euh, ça a fait que le retour au Bercail était à chaque fois de plus en plus euh, agréable et donc je me suis dit que c'était là qu'il fallait prendre l'inspiration parce que bah, quand tu reviens de... 10 jours de tournée en Allemagne en plein hiver et que tu arrives à Marseille <rire> c'est forcément très agréable <rire> tu vois même si j'adorais la tournée en Allemagne mais euh, du coup c'est inspirant aussi parce que ouais, y a ce, comme tu dis ce soleil et cette lumière oui, et puis finalement Malibu quand on a les calanques euh, hein, franchement <rire> ben bah ouais mais même même le, le reste du monde en fait quand on a les <rire> calanques <rire> presque presque j'ai pas j'ai pas trouvé j'ai pas beaucoup trouvé euh, d'endroits peut-être euh, aussi, aussi beau, tu vois, après c'est peut-être parce que je suis d'ici, mais euh, euh, et après il y a d'autres euh, qualités sur toutes les villes qu'on a citées, mais
2: euh, dans la beauté pure, <rire> c'est vrai que les calanques c'est quand même un certain, un certain niveau. <rire> Kit Francescoli est l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui, alors on retrouve plusieurs voix féminines sur ce disque, Samantha, on va en parler tout à l'heure, l'américaine Sarah Rebecca dont on attend pour bientôt l'album solo puis il y a deux découvertes de deux jeunes femmes que tu nous présentes, une qui s'appelle Nassi et une autre qui s'appelle Ioni, alors c'est une voix qui m'a totalement hypnotisé, alors ici on, on défend les albums, mais on n'aime pas trop les édites radio et comme je sais qu'on est deux grands bavards Mathieu je voulais être sûr qu'on ait le temps de passer en entier ce titre un petit peu plus long que la moyenne qui pour moi est vraiment un des, un des temps forts de ce disque, ça s'appelle So Over Kit Francescoli Yoni sur Rage, la radio du Mouvement Up et sur Tsugi Radio.
4: I keep you away I keep you away I keep you away gonna say, gonna save me now I left you in the dust Ashes flying around You believed in the phoenix I didn't Our bodies are more than ever strangers I keep you away the silence I keep you away the struggle I keep you
2: Que c'est beau, ces petits arpèges de synthé à la fin de ce morceau de Kit Francescoli. Alors, on va présenter un peu tes nouvelles tes nouvelles copines, parce que donc là, ça faisait deux albums que tu faisais avec Julia Minkin, euh, donc euh, With Julia et Play Me Again. Et puis là, on retrouve pas moins loin de quatre chanteuses au casting de cet album, Kit Francescoli, Lovers, euh, j'ai envie de dire serial lover Alors là, à l'instant, c'était Ioni. Qui est-elle D'où vient-elle Où vient l'as-tu trouvé, Mathieu euh... Quand
3: j'ai posé la question de, enfin quand j'ai commencé à travailler sur l'album, je me suis dit qu'il fallait que je, comme je savais qu'on n'allait pas en faire un troisième avec Julia, je me suis dit que il fallait rester le, le plus ouvert d'esprit possible et euh, être ouvert aux collaborations de quelques horizons qu'elles qu qu viennent en fait, tu vois. Et euh, avec Yoni, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est arrivée un peu sur la fin, alors que les trois quarts de l'album étaient terminés, et que j'ai commencé à chercher des choristes pour la, tour, des chanteuses pour la tournée et euh, je l'ai vue euh, on s'est on a bien qu'à faire ensemble à Marseille euh, dans cette optique-là et elle au bout de trois minutes elle me dit non mais moi je veux pas faire un tourner avec toi parce que j'ai j'ai mon projet et euh, je mais par contre si t'as des si as des des instruits pour l'album je veux bien essayer un truc tu vois et là je me suis dit bah ouais pourquoi pas l'album est, est fini mais pas encore tu vois donc euh, et ça euh, je lui ai envoyé ça et quelques jours après elle m'a envoyé ça encore et ce over, euh, tu vois qui était presque fini en termes de structure et je me suis dit que j'avais bien fait de garder cet esprit over parce que c'est euh, deux euh, des morceaux les plus forts de l'album et euh, donc ça a été un peu l'invité de dernière minute mais euh, qui a été très important dans, dans la soirée <rire> Nassi aussi euh Nancy, pareil c'est en fait c'est une euh, ça m'a été elle m'a été présentée par un ami en commun et euh, j'aimais bien euh, ce que j'aimais bien chez elle c'est qu'elle était euh, elle avait elle chantait mais euh, elle était débutante parce qu'elle avait jamais sorti de d'album ou de, de morceaux avant, avant de chanter avec moi. Elle avait déjà enregistré plein de choses, mais pas de manière officielle. Et wow. euh, ça, j'aime beaucoup parce qu'il y, y a une fraîcheur dans la façon de, de composer, de proposer. Euh, elle avait, je sentais qu'elle avait plein de choses à dire, plein de thèmes à aborder, elle était pleine d'idées, tu vois. Et euh, ça, c'est quand, quand toi, tu es en train de, de faire ton cinquième album, c'est <rire> très agréable, cette fraîcheur-là. <rire> Et, euh, et donc on a fait ensemble live et, euh, et City Lights euh, pareil ça s'est fait assez euh, assez de manière assez fluide hein. je lui ai envoyé des instrus elle a, elle a posé sur deux ou trois de plus mais euh, live et City Lights euh, elle a trouvé tout de suite le le bon gimmick et euh, ça a été une des premières en fait
2: à enregistrer pour l'album et puis alors il y a, y a Samantha euh, donc on va, on va raconter un petit peu l'histoire voilà c'est sa nouvelle chérie euh, vous avez fait euh, une nuit blanche à tourner euh, dans Marseille euh, sur un scooter et puis euh, finalement euh, elle, a, vous êtes rentré au studio et vous avez enregistré une chanson qu'on va écouter tout à l'heure qui s'appelle euh, Alors je ne parle pas du tout brésilien, portugais donc euh, voilà euh, Samantha aussi euh, travailler avec une amoureuse c'est pas la première fois <rire> te tu pourrais faire sans tu pourrais arriver à travailler euh, euh, sans cette euh, cette étincelle là qui se trouve quelque part au milieu du disque même s'il c'est sait pas tout le disque hein, mais euh, je sais pas parce que c'est euh, en fait au moment où on a enregistré c'était vraiment la première soirée donc
3: euh, la première euh, nuit ouais la première nuit ah ouais. donc c'était euh, <rire> à ce moment là c'était pas officiellement mon amoureuse mais il euh, euh, y a eu ce truc de, de du portugais euh, que j'ai trouvé tout de suite très excitant parce que oui, très inspirant parce que je l'avais jamais fait et que c'est euh, une nouvelle euh, un nouveau, un nouveau territoire, à, un nouveau terrain de jeu à explorer et euh, donc ouais on est arrivé au studio comme tu comme tu l'as dit très tard dans la nuit et euh, elle me dit bon ben on n'a qu'à enregistrer un truc et tout et et euh, elle me dit ben moi si tu veux je peux chanter en, en portugais forcément euh, tu vois c'est une aubaine c'est euh, c'est euh, exactement la même euh, moi j'ai ressenti la même euh, la même étincelle que quand j'étais parti à New York et que j'avais rencontré Julia qui m'avait dit si tu veux on peut essayer de faire des chansons ensemble tu vois je me dis quand ça arrive comme ça en fait c'est tellement c'est tellement rare c'est tellement précieux qu'il faut il faut l'embrasser le, quoi tu vois et donc j'ai euh, je lui ai laissé j'ai laissé libre cours à son imagination avec une juste une petite boucle que j'avais commencé à faire mais euh, j'étais vraiment au prémices de l'album je savais vraiment pas du tout où j'allais et euh, non, je crois même, j'ai fait la boucle. Elle a, elle, a, elle a insisté pour que je fasse la boucle en direct. Parce que je me rappelle très bien, elle m'avait dit euh, non, mais. Euh j'ai fait, bon, bah, vas-y, je te sors un truc que j'ai déjà fait et tout. Il me fait, non, non, vas-y, fais un truc maintenant. Comme ça, on crée vraiment quelque chose sur l'instant, tu vois. Et ça a donné au Kero qui le, le début après de, de l'album. Parce qu'après, une fois que t'as fait un morceau, ça y était dedans. Donc, il faut, il faut continuer.
2: Mais alors, nouvelle amoureuse, inspirée plus par Marseille que par euh, les États-Unis ou, ou l'ailleurs, tu dirais que cet album, Lovers, et c'est un peu un, un virage, un nouveau chapitre dans le, la discographie de Kit Francescoli? Euh, ben bah oui clairement, hein. bon déjà je pense que chaque album euh,
3: l'est un peu mais euh, c'est vrai que les deux derniers ils étaient assez liés puisque c'était avec la même personne et, euh, et avec un peu les mêmes inspirations il y avait toujours cette histoire entre New York et Marseille mais là euh, j'ai aimé euh, cette sensation de repartir euh, quasiment de zéro puisque à la fin de la tournée bah, je savais qu'il y avait plus Julia, qu'il n'y avait plus histoire, qu'il n'y avait plus rien donc euh, il fallait faire quelque chose de nouveau et, euh, et j'ai décidé de prendre... Euh mais comme je te disais tout à l'heure par rapport au Valon des Offres, l'inspiration le, 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 où elle était devant mm -hmm. moi, avec euh, Samantha, avec le Brésil, avec le soleil de Marseille, je me suis dit que c'était ça qu'il fallait. Euh... Et ça m'a changé aussi d'aller vivre près de la mer, même en temps euh, comme, je veux dire. Et donc, c'est forcément
2: euh, quand ta vie change, bah, ta musique j'espère change aussi un peu <rire> puis il y, y a ce côté collectif aussi que tu, que tu revendiques. c'est la scène qui t'a apporté ça aussi, peut-être avoir envie d'être plus collectif sur, ce, sur cet album, collectif tu veux ah, dire toi, ah oui avec les bah, chanteuses, le il voilà, n'y oui. a pas qu'une seule chanteuse il n'y a pas cette espèce de dialogue ouais, parce que vous, vous aviez avec Julia quoi.
3: en fait je voulais sortir du, du schéma bon là c'est toujours une fille et une fille, un garçon qui chantent sur les chansons mais euh, je voulais surtout pas euh, remplacer Julia par une autre chanteuse c'est pour ça que quand on a commencé à faire des morceaux avec Samantha, je me suis dit euh, il faut que je continue euh, avec euh, d'autres personnes. J'ai même essayé avec euh, des, des garçons, mais ça n'a pas marché. Et euh, mais en fait, euh, je voulais pas reproduire le schéma euh, euh, album avec une fille parce que sinon ça aurait été, ça, ça serait devenu un gimmick et je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir après. Et, euh, et là c'est euh, pour ça que j'ai quand, quand Nassi s'est proposé pour chanter j'ai tout de suite accepté et de là est devenue l'idée je me dis bon bah maintenant que j'en ai deux je vais en faire euh, le plus possible au départ je voulais en faire une par, par chanson faire ou faire un double album de 40 chansons avec 40 chanteuses mais euh, j'ai fait
2: euh, avec surtout les morceaux que, que je préférais euh, garder quoi euh, Kid Francescoli euh, avec Samantha, un petit peu de, de portugais, le euh, portugais du Brésil sur la Radio. Mais écoute, euh, ce morceau qu'on a déjà pas mal écouté hein, sur Tsugi Radio. Equero tu le dis mieux que moi toi elle, elle le dit E okera.
4: Okay, <rire>
2: des choses, euh, après une nuit blanche euh, comme ça, un peu euh, de manière impromptue ça fait des, des beaux moments hein, ça, sympa, peut ouais, ça, va,
3: ça peut marcher, <rire> pas tout le temps hein, mais en tout cas là ça a
2: marché en tout cas, il y a quelqu'un avec qui euh, tu es très fidèle, euh, qui est ton pote, ton voisin de studio euh, et qui, on va lui envoyer plein de good vibes parce qu'il euh, fait une cigale à guichet fermé ce soir. C'est French 79. Euh, comment tu décrirais euh, euh, votre relation de, 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 de travail Là, on en parlait hors micro. Il, a, il est sur une pente très ascendante hein, avec <rire> toutes les collaborations euh, euh, qu'il fait. Mais euh, comment, vous, votre relation, de, votre intimité se retrouve dans, dans la musique de Keith Francescoli moi ce que
3: j'aime bien surtout c'est que avant de, de, de bosser ensemble on passe quand même beaucoup de temps au studio euh, à parler comme des potes qui aiment bien la musique tu vois, comme tu veux parler mmh. de musique avec tes potes en disant euh, ouais t'as écouté tel morceau et t'as écouté le kick de celui-là et comment ils ont fait pour trouver cet instru et donc euh, après une fois qu'on arrive à à, à produire l'album ensemble, il euh, y a des espèces d'automatismes qui font qu'on a même pas besoin de s'expliquer. Tu vois, on est, euh, moi je me rappelle j'avais euh, j'avais flashé sur l'album de Billie Eilish, du coup je lui avais fait écouter en disant ouais as très monitoire. <rire> <rire> écoute ce son, écoute le son de la du sub, écoute la voix comme elle est produite et tout, et euh, forcément après quand tu te retrouves en studio pour travailler sur des morceaux ensemble ben bah, tu pas besoin de d'aller de trop, trop trop rentrer dans les détails et ça j'aime beaucoup parce que euh, j'aime beaucoup cette façon de travailler parce que c'est il euh, y a peut-être que je pourrais pas le faire avec d'autres producteurs dans le sens où euh, moi j'imaginais plutôt des pro le producteur où tu arrives avec tes chansons avec des idées précises et il faut que tu commences à expliquer ce que tu veux ce que tu veux pas et tout et là c'est assez fluide et euh, et surtout ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a quand même beaucoup de cordes à son arc, hein. Fr Simon, French 29. Il a ce qu'il fait. Euh, il fait beaucoup d'électro, il fait beaucoup de. Il arrive à faire danser de toutes les manières possibles les gens. C'est déjà une, un, un grand talent. Mais après, sur cet album, euh, je sais que les moments où on se retrouve le plus, c'est quand on se dit. Euh, euh, on fait une rythmique zouk allez on fait une rythmique zouk tu vois ou alors euh, on fait euh, on fait un, on fait des arrangements des arrangements or orchestraux allez c'est parti euh, presque c'est pas chiche tu vois et, euh, et ça marche ça ça marche à tous les coups parce qu'après on est tous les deux comme des gamins en studio et ça devient un terrain de jeu et c'est le moment le plus le plus agréable et puis elle est sortie
2: en mer euh, sur le, le voilier qui vient ah, ça, de... La, de... Partie. Ça
3: c'est la phase B <rire> de Marseille, tu vois <rire> la mer, c'est phase A, c'est le studio, et phase B, c'est la, la mer. Ça, ah, bah, la, c est c est
2: on en avait parlé ici quand il est venu euh, début janvier euh, dans ce studio. Il euh, y a autre chose qui qu est intéressant aussi dans, une, dans un parcours personnel et artistique, c'est quand on commence une nouvelle histoire, euh, un nouveau chapitre et qu'il y a une rencontre, c'est aussi que tu es allé en Algérie. Euh, et c'est un peu Samantha euh, donc, euh, euh, on vient, dont on voit, vient d'entendre la voix qui t'a dit mais faut que tu ailles en fait dans ce pays. Tu peux nous, nous, nous parler un peu d'aller de, 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 dans ce pays, le pays de, de, bah, de tes ancêtres Bah oui, déjà c'est ça, c'est quand même la donnée la plus importante, c'est
3: ça et euh, c'était euh, un sujet assez euh, opaque dans la famille. Et puis euh, j'avais toujours en tête d'y aller, tu vois. Je me suis dit bon, il va quand même falloir que j'y aille à un moment, quoi, tu vois. À force d'en parler, à force de me rendre compte de certaines choses et de ouais, surtout d'en parler autour de moi. Mais euh, c'était un pays euh, dans lequel je connaissais pas beaucoup de personnes autour de moi qui étaient déjà allées. Et, euh, et donc j'avais ce truc euh, tu vois de savoir euh, bon ben je sais pas je vais y aller tout seul je sais pas ce que je vais faire je connais personne là bas tu vois c'était un peu c'est pas comme quand tu vas à New York et qu'il y a un pote d'un pote qui peut t'héberger tu vois et euh, j'en avais beaucoup parlé avec des potes ou avec d'autres personnes depuis un certain temps depuis que ça commençait à me trotter dans la tête euh, parce que au début tu te dis il va falloir que j'y aille et après il faut tu te dis il faut y aller <rire> et à ce moment-là j'ai rencontré Samantha sa Samantha m'a tout simplement dit il faut que tu ailles et je vais hein, on va y aller ensemble et là forcément je me suis dit bon ben j'ai trouvé quelqu'un pour y aller avec moi euh, j'ai envie d'y aller euh, voilà on y va <rire> et euh, c'était bien parce que c'était un voyage euh, initiatique un peu ouais où je revenais sur les euh, sur les, les, les terres de mes ancêtres comme tu dis et j'avais aussi euh, je m'attendais en fait je m'attendais à un euh, un espèce de, de déclic mais des fois il faut pas trop avoir de d'attente tu vois dans les voyages comme ça tu te dis bon en fait au bout d'un moment je me suis dit bon ben j'y suis en fait c'est tout tu vois c'est rien que le fait d'y être qui m'a qui m'a qui m'a fait me sentir bien et puis euh, c'est surtout le retour à Marseille après qui a fait que j'étais euh, je sais pas si euh, tu as vu le film Inside Out, le, le dessin animé d'animation. Tout à fait. Tu vois, on parle des il y a différentes planètes comme ça qui font, qui créent un, le, la mentalité, enfin l'équilibre d'une personne. Et selon euh, comment c'est passé dans ton enfance, tu es plus ou moins euh, équilibré ou pas. Et, euh, et forcément, quand je suis revenu d'Algérie, ben bah, j'ai eu ce truc euh, où j'avais l'impression d'être un peu plus euh, les deux pieds, les deux pieds sur terre à Marseille. J'étais un peu plus stable, tu vois.
2: Tu dis quand même dans, dans le Nouveau Tzougui à Patrice Bardot, être allé en Algérie a largement contribué au côté lumineux de l'album. Euh... Ben bah
3: oui, parce que je faisais là, la... j'avais l'impression de fermer la boucle de la Méditerranée, tu vois. Parce que quand tu habites Marseille, tu vas euh, très souvent en Italie, euh, Barcelone. Euh, je pense que dès que as le permis, euh, tu vas à peu près une fois par an pendant cinq ans, tu vois, à partir de, entre 18 et 23 ans. Mais il euh, y a tout ce côté. Euh, en Afrique du Nord. Moi, j'étais déjà allé au Maroc, j'étais déjà allé en Tunisie, mais j'étais jamais, paradoxalement, allé en Algérie. Et euh, donc, ouais, il y avait ce, il y a ce côté miroir. Bon, déjà en plus, Al Alger c'est vraiment hallucinant. La ressemblance avec Marseille, euh, Notre-Dame d'Afrique, on dirait Notre-Dame de la Garde. Il y a le, le bord de mer, euh, il y a le, les, euh, le, la grande mosquée, on dirait la, la, la tour CGM, Tu vois, en fait, de, vu de loin, en fait, ça, peut, ça ressemble vraiment. Ça a rien à voir, mais ça ressemble vraiment. Et euh, et et il y a ce côté bah, où euh, c'est peut-être aussi grâce à ça comme tu dis que je me suis retourné vers le, au lieu de regarder vers euh, les États-Unis et tout ça j'ai regardé vers la mer et donc vers vers vers, vers l'Algérie for, forcément et que ça a mené ce, ce côté lumineux j'espère qui qui se ressemble
2: l'album euh, bah on, va, on va aller en Italie justement parce que à mes invités tous les jeudis, je leur demande un peu, euh, voilà, pas, pas des devoirs, mais qui m'amènent un peu des, des morceaux qui comptent pour eux. C'est l'occasion de faire des découvertes. Euh, voilà. Il y a quelqu'un qui s'appelle donc Alessandro Cortini qu'on qu va écouter pour commencer cette petite sélection. Alors, euh, qui sait, Qu'est-ce que c'est que ce, ce morceau et, et cette musique pour toi euh, qui Alors,
3: c'est un, un Italien qui fait de l'ambiance et euh, j'ai choisi ce morceau parce que euh, j'avais. Euh, j'avais essayé de, de chercher euh, plusieurs sources d'inspiration pendant l'album. C'est euh, un morceau que j'écoutais beaucoup pendant, euh, pendant qu'on a composé l'album. Et euh, effectivement, l'ambiance, c'était un style de musique que j'ai découvert euh, sur le tard, grâce à un pote qui m'a très bien conseillé. Ça a commencé par euh, Apollo de Brian Eno. Après, il y a eu le Selected Ambient Works de Afex Twin, et puis après, euh, entre autres, Alessandro Cortini. Et, euh, et euh, ça, a donné, ça a donné naissance au dernier, album de, au dernier morceau de l'album, Love Drops, mmh. parce que je me suis dit qu'il fallait faire. J'aime bien faire un exercice de style, et là, je me suis dit, je vais faire un morceau ambiante, et c'est entre autres grâce à ce genre de morceau.
2: Qui est le seul, le seul morceau instrumental, d'ailleurs. Hein, voilà, Exactement, un, de l'album. Un, un dialogue un peu de, de synthé avec euh, l'ami Simon Hener.
3: Exactement, t'as tout compris. <rire>
2: On écoute un petit peu Alessandro Cortini sur la Tsuga Radio, choisi par Kit Francesco Li. un peu sur la Tsugi Radio et sur Rage euh, avec euh, Alessandro Cortini c'est très très beau hein, quand même hein. c'est beau hein tu ah, as oui.
3: vu ça fait au début tu as l'impression que c'est tout lent et que ça
2: va être un peu chiant mais en fait ça fait décoller euh, quasi ouais. immédiatement c'est whaté ouais. <rire> C'est la science de la montée, ça aussi. Euh, voilà, dès qu'on parle avec des musiciens qui touchent euh, aux machines et aux musiques électroniques, on se rend compte que voilà, ce truc de montée, cette espèce de mini boucle qui se répète, il n'y a pas forcément besoin d'un gros pied pour que pour que ça fasse le même effet. Hein.
3: Ouais, c'est ça. Et il y avait, euh, je crois que j'étais tombé sur un, un documentaire de Jean-Michel Jarre qui disait un truc super par rapport à ça, par rapport à la musique électronique. Il disait euh, la différence entre, euh, bah, en fait, tu vois, si tu te mets devant euh, une plage et que tu regardes les vagues, tu pourrais regarder ça pendant des heures, et après si tu filmes ce truc-là et que tu le regardes en, et que tu te fais une boucle de deux minutes, au bout de trois fois, euh, t'en as marre, tu vois. Et en fait, c'est ça, le truc de la boucle qui fait un tout petit peu évoluer. Je trouve que c'est la meilleure définition de la musique électronique, parce que là, ouais, t'as l'impression que c'est pareil. Sauf que ça évolue juste par petites touches et ça fait que justement euh, ça monte,
2: tu changes ton esprit change au fur et à mesure du morceau. C'est ce qu'ont aussi théorisé les, les pères du minimalisme, euh, voilà les, les grands Philippe Glass, et etc. Ah, aussi, c'est ce qu'ils racontent, hein, voilà comment faire bouger cette boucle imperceptiblement et que c'est là que toute la magie arrive. Ouais. Quand tu mets, et quand tu déplaces le curseur, puisque maintenant on peut faire ça, <rire> <rire> dès le début à la fin du morceau, bah tu te dis euh, ah ouais, en fait non, c'est ca carrément pas pareil. Il faut que je l'écoute du début pour bien <rire> comprendre. Euh, second choix euh, de Kit Francesco Lee ce soir, c'est Two Feet Quick Musical Doodles. Alors ça, c'est un
3: morceau que j'ai choisi parce que euh, encore pendant la composition de l'album, euh, bah j'ai fait l'erreur, comme je le fais à chaque album, d'écouter beaucoup de musique. Ce qu'il ne faut, faut surtout pas faire pendant que tu es en train de composer, ouais, parce que forcément. tu bien ouais. le
2: premier musicien à me dire que j'écoute <rire> plein de musique <rire> et, euh, et, euh,
3: et avec ce morceau-là, euh, bon, il y a forcément des morceaux qui t'embrouillent un peu la tête. Et après, il y a des morceaux qui sont très inspirants, même si ça se sent pas sur l'album parce que je ne me suis pas forcément euh, inspiré directement. Mais euh, j'ai trouvé ça super agréable parce que il y a une basse, une guitare et euh, le, un beat super simple. Mais euh, quand il rentre, en fait, tu te dis c'est le truc le plus gros que as écouté. Et c'est ce qui fait que là, de revenir à cette simplicité, en fait, quand tu empiles les pistes, c'est euh, très frais. Et donc c'est très inspirant. C'est pour ça que j'ai choisi ça,
2: ce morceau-là. Allez, on l'écoute un petit peu. C'était donc euh, Too Fit Quick Musical Doodle sur euh, la Radio, choisi par Kid de Francescoli. Une certaine idée du groove et de la sexiness. Hein. On n'est pas loin de Chris Isaac, moi je trouve quand même. Ouais, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Tu es un, un garçon qui fait beaucoup de, de playlists, qui a un boulimique de musique. Euh, comment euh, le, le méloman que tu es décrit-nous le méloman que tu es.
3: Euh, J'ai, euh, je suis pas trop euh, digger, ouais. comme on dit. Je, je, je me fais très bien conseiller mais par contre j'aime ouais, tes sources j'aime ouais, <rire> mes sources mais j'aime bien me faire des playlists pour différents moments de la journée et euh, avoir des des, euh, des des playlists du coup all time favorite un peu tu vois avec des trucs que j'écoute depuis euh, que j'ai 15 ans et en même temps des trucs que j'ai découvert la semaine dernière et, euh, et dernièrement ouais, je me suis fait des playlists euh, genre une très calme pour euh, soit se réveiller en douceur soit s'endormir dans laquelle tu peux trouver bah, de l'ambiance ou alors euh, du, Velvet Underground ou Chet Baker ce genre de choses ou de la musique classique même alors qu'avant j'en écoutais pas après une playlist un peu plus cool un peu plus euh, pour se mettre en jambe et après une playlist où c'est vraiment la fête tu vois <rire> dance Floor et, euh, et j'ai l'impression que j'ai trouvé ma voix avec ces trois playlists là parce que c'est la façon euh, enfin chaque playlist correspond à un moment de la journée tu peux les écouter euh, seul ou à plusieurs ou selon ton état et euh, c'est le, le grand avantage je trouve du streaming c'est justement de faire ça en fait se de faire des playlists et s'approprier un peu
2: l'ordre des morceaux Kit Francescoli l'invité de la Tsugi Radio pour son nouvel album Lovers. J'en profite pour vous le dire, un album que vous allez pouvoir gagner euh, en envoyant un petit mail gentil à Jennifer euh, sur l'adresse suivante radioatsugi.fr, radioatsugi.fr, un petit mot sympa avec vos noms, prénoms et votre adresse postale pour gagner ce cinquième album de Kit Francescoli. Un cinquième album qui va t'emmener, je donnerai les dates tout à l'heure, un petit peu partout. Euh, je vais pas pouvoir toutes les donner parce qu'ils s'en rajoute tout le temps et qu'en plus il y en a plein de complètes. Nota notamment à l'étranger, c'est c'est un peu fou quand même tout ça, euh, euh, Mathieu. Ouais, c'était euh, ça s'est déjà super bien passé
3: euh, l'export, euh, comme on dit, donc l'étranger sur la dernière tournée. Et euh,
2: on a commencé à avoir des concerts complets. Euh, pendant la tournée. Tu et et, as, as réussi à l'expliquer un peu ça Qu'est-ce qu qui fait que le, le courant est passé entre ta musique et, non, et ses publics euh... un peu partout Puis Parce que pas seulement euh, en Angleterre et en Allemagne. Quoi. Ouais,
3: en, très loin, en Indonésie, euh, à Istanbul, euh, en, en Espagne, au Portugal. Non, C'est fantastique parce que je pense que c'est le rêve de tout musicien. Quand tu sors un album, et quand tu commences à faire des concerts, je pense que ce que mmh. tu veux faire dans la vie, c'est de tourner, de prendre l'avion pour les jouer. <rire> c'est ce qu'on a tous vu dans les, dans les documentaires de groupes de rock. Et, euh, et là, on commence à avoir des concerts complets à l'étranger, donc euh, à Londres, à Berlin, à Bruxelles, à Amsterdam, ce qui veut dire qu'on va sans doute retourner dans ces villes-là. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça devient sérieux. Mais il y a eu euh, un petit. Il euh, y a eu un déclic, en fait, dans la tournée, c'était la concert de Londres. Mmh où on a joué, euh, moi je pensais qu'on allait jouer devant personne euh, avec, ou alors qu'il n'y allait avoir que des français parce aurait été déjà très bien Mais, euh, et parce que je savais que les anglais étaient quand même un peu durs euh, pour <rire> les accueils des, des, des groupes étrangers euh, chez eux déjà en plus on a joué dans un, un club le One 100 Club qui était un, un mythe un musée, un musée euh, sur pattes puisqu'il y avait euh, Blur, Oasis, euh, Paul McCartney les Strokes qui avaient joué et euh, ah ouais. euh, donc sur scène, tu vois, t'es un peu comme ça quand même. C'est un peu voilà. Et, euh, et puis euh, le concert c'est super bien passé. Et, mais c'est à dire que c'était vraiment le feu et les gens chantaient les chansons et connaissaient les paroles. Et, euh, et là, je me dis bon, là, est en train de se passer un truc parce que tu fais ça à Londres, c'est quand même pas, pas rien. Et euh, la tournée s'est continuée comme ça et euh, on a trouvé donc on a eu un tourneur international qui s'est occupé de nous à partir de cette date là et qui nous avait fait comprendre qu'il recommencerait à travailler plus, plus posément et de manière plus sérieuse à partir de la prochaine tournée, qui commence à la fin du mois, là, à Milan, et euh, je, je suis de plus heureux chaque jour, à chaque fois que je reçois un mail de mon
2: tourneur, qui me dit qu'on va jouer là, là et là, et j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible en tout cas. Euh, Qu'est-ce que tu dirais au jeune Mathieu Ossine, euh, qui était ingénieur du son et qui s'est retrouvé à, à, à travailler sur l'album de la Fonky Family, euh, euh, à une époque où, voilà, tu, tu, voilà là, tout ce que tu viens de raconter, cette tournée, euh, tu as l'impression que c'est que du bonus à chaque fois. Quoi. Ouais, parce que c'était un rêve, et ça l'est toujours, hein, et euh, c'est toujours le.
3: Moi, je suis toujours euh, dans un rêve éveillé, tu vois. Mais euh, je lui dirais euh, bah, ce que j'ai fait, en fait, euh, continue parce que je pense que c'est euh, parce que c'est un, un jeune musicien euh, Marseille d'ailleurs qui m'a demandé euh, la dernière fois ouais mais ah ouais toi tu vas faire l'Olympia tu joues à Londres et tout comment t'as fait j'ai dit ben bah, j'ai continué mais j'ai pas arrêté même quand c'était un peu compliqué et dans les moments où euh, j'ai un peu trop de pression avant de monter sur scène quand c'est un peu quand il y a beaucoup de monde ou quand c'était
2: quand ça très important bah, je me dis bon écoute tu veux faire ça depuis tout petit donc maintenant il faut y aller <rire> Euh, Mathieu aussi on va écouter euh, Miss Mess, donc un extrait de cet album de Keith Francescoli qui s'appelle Lovers avec la grande Sarah Rebecca euh, une, une sacrée personnalité une sacrée voix euh, euh, comment c'est de, de, de travailler de polir euh, cette voix là la, la voix de Sarah qui a énormément de personnalité et qui a des paroles qui prennent beaucoup d'espace aussi hein.
3: ouais bah, c'était super parce que bah, Miss Mess ça s'est fait euh, assez euh, facilement puisque j'avais envoyé une boucle sur laquelle elle a chanté tout de suite et il y avait tout, tout de suite le bon tempo le bon feeling et les bonnes paroles qui collaient parfaitement au thème de lo, de, des Lovers. <rire> et, et puis, c'est. Ouais, c'est. Sarah, c'est l'Amérique, et c'est le, le côté accrocheur des, des refrains, c les mélodies qui font mouche à la première écoute et, euh, et elle a mais c'était en fait je me rappelle quand je lui ai envoyé un mail pour pour collaborer dès, dès l'envoi le, du mail c'était gagné puisque je lui avais demandé de si elle était intéressée pour collaborer pour quelques titres pour le nouvel album et elle, elle m'avait répondu « Send me some magic and we will make it. <rire> Et je me dis, bon, bah, tu vois, c'est les Américains les, les Américaines ont
2: quand même ce sens de la, de la formule qui fait ah, que ça, ça hein. avait presque
3: déjà un refrain, tu
2: vois. <rire> <rire> Miss Mess sur la Tugi Radio, Kit Francescoli, avec Sarah I Rebecca. Merci beaucoup d'être venu au studio de la Radio. Merci à toi, c'est un plaisir. Cet album Lovers, un album que je vous le rappelle, vous pouvez gagner. Il y a des vinyles et des CD à gagner en envoyant un, un petit mot gentil à Jennifer qui s'occupera de tout ça à radiotsugi.fr. Ben, appelez bien vos noms, prénoms et adresse postale pour qu'on vous envoie tout ça. Et puis euh, voilà, cette tournée, c'est Milan à la fin du mois, hein, Mathieu. Après, il y a Lausanne, Londres, Luxembourg, Amsterdam, etc. Et puis après, la, la France à partir du, du 20 mars, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Tourcoin une cigale sold out euh, le 26 mars le jour de la centième de place des fêtes d'ailleurs euh, comme ton copain euh, ça ferait une 79 cigale sold out aussi ce soir donc cigale euh, sold out ça veut dire euh, Olympia après donc ben, on fait ça tous les deux j'en suis, suis ravi très fier et l'Olympia ça sera le 19 novembre oui Patrice Bardot
5: oui, ça, va, ça va se terminer probablement à l'Orange Vélodrome là. elle avait la tournée de, de Mathieu en avec, June. Sûr, avec June <rire> avec en scooter, en scooter.
2: et puis euh, bah, donc l'Olympia ça sera le 19 novembre on l'a dit et puis Mars attaque à la maison le 27 juin. Exactement, tu as presque tout dit. <rire> puis un jour, tu viendras mixer ici au studio, ah euh, Mathieu. Ça hein, va, ça hein, va, ça va <rire> Allez, dans quelques minutes sur Atsugi Radio, on parle d'un magazine qui s'appelle Tsugi, tiens.
1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
2: Alors, rebonjour, Patrice Bardot. Oui, euh, rebonjour, Antoine. <rire> Comment ça va ouais, Pas mal. Pas mal, Tsugi est sorti, le nouveau Tsugi, le numéro 129. Alors, il a fait un petit peu polémique, on va peut-être en l'évoquer. Il s'appelle « Je suis la maman de la rêve ». C'est signé, une citation signée de « The Black Madonna », avec une, une grande interview assez intime menée par, par Clémence Meunier. Oui. « euh, Je suis la maman de la rêve ». Alors, on va le redire. Hein. Pourquoi, oui, pourquoi, alors, elle, pourquoi on a sorti ce titre-là en exergue, Patrice
5: Alors, pourquoi on a sorti ce titre-là Parce que c'est assez représentatif de, de, de Maria, qui est le vrai nom de « The Black Madonna ». Parce que, qu'est-ce qu'elle dit Elle est la maman de la rêve parce qu'elle est âgée aujourd'hui de 42 ans, et quand elle se trouve sur un sur un dance floor euh, c'est vrai qu'elle a pas 25 ans donc ouais. ce, je suis la maman de la rêve c'est pas ça veut pas dire bien évidemment j'étais là au début j'étais euh, euh, j'étais une pionnière donc non je crois que ceux qui ont compris ça euh, cherchent une veine polémique une veine polémique n'ont pas relayé <rire>
2: Et puis on pourrait aussi euh, rajouter euh, que la, la, la raison pour laquelle euh, elle accorde cette interview à Tsugi, c'est aussi pour parler de, de son engagement, de son, de son engagement oui. auprès des réfugiés LGBTQ, euh, et voilà. que ils sont pas si nombreux que ça les DJ à, à, à s'investir autant euh, à dans fait. des euh, associations caritatives. Hein, oui,
5: c'est ce qui est un peu dommage de toute cette polémique à deux balles qui vient euh, un peu euh, voiler l'essentiel. Bah, non, du, parlons plus l'essentiel du propos, qui est effectivement on l'a mis en, en couvre parce que elle, elle elle fait une, une grande tournée de soirées à, à, à travers toute l'Europe où euh, les, les bénéfices vont pour une, une association qui défend effectivement les réfugiés, euh, les, les migrants LBG, LGBTQI+. Hein, mmh, c'est ça. C'est ça. <rire> OK. Merci. Et donc euh, voilà, je trouve c'est c'est vrai que. C'est rare aujourd'hui sur la scène électronique vraiment qu'il y ait un engagement comme ça au quotidien. Elle a été euh, euh, dans les locaux de l'association, voir comment ça se passait, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient. Enfin, vraiment, c'est un engagement au quotidien. C'est pas c'est pas « une euh, ah tiens, j'envoie un chèque pour aider », ce qui est bien aussi. Mais elle, elle a choisi de faire des actions, de mettre ses soirées, sa notoriété au service d'une cause tout à fait juste dans ce Tsugi aussi le retour en solo ou
2: presque de Nicolas Godin euh, une grande interview que tu as conduite en compagnie de Pierre Rousseau avec le, donc la moitié de, de, de Paradis alors déjà euh, voilà il y a un petit scoop à la fin hein, pour ceux qui se posent des questions mais euh, un très bel album hein, quand même Concrete and Glass de Nicolas
5: Godin une, une belle réussite on, ressent, on retrouve un peu la fraîcheur des, des, des débuts de R hein, Patrice oui tu as raison de le dire je crois que n'hésitons pas à dire que oui ça, ça rappelle le meilleur de R tu dis que c'est un, un disque en solo c'est vrai mais lui-même le considère quand même un peu comme un duo, puisqu'il a été vraiment épaulé par Pierre, qui l'a aidé dans tous les arrangements, qui qui donne peut-être une petite touche euh, non pas dance on hein, n'exagérons pas mais peut-être une touche plus moderne que, les, que R qui reste quand même euh, vraiment dans un son euh, un peu euh, 60s euh, trip-hop mélangé, tout ça, donc là il là, y a une touche vraiment moderne et, et c'est une réussite d'ailleurs je les ai vus sur scène, là, uh, Sylvain était là aussi les a vus au Closer Music et ça sera intéressant à voir le, le développement de ce groupe sur scène
6: ouais. oui, mais j'ai également uh, Sylvain de, euh, bonjour, bonjour salut, euh, De source euh, de source j'ai également euh, su que ça a été quand même un challenge aussi pour Nicolas Godin euh, sur cet album et peut-être aussi sur tous ses travaux après R, post R, de de de, de renouveler son hein, son. son. Finalement, mmh. euh, par exemple, rien que la basse, euh, qui est une basse, euh, tu vois, il a, la, le son de basse de R est assez euh, euh, reconnaissable. C'est lui qui, euh, Nicolas Godin, qui est derrière ce son-là. Euh, comment ne pas sonner comme R quand on refait de la basse sur sur son projet solo Il a fallu finalement tout réinventer. Euh, euh, D'où effectivement, voilà, je pense le, le, la collaboration avec Pierre Rousseau, qui a été euh, bénéfique pour pour tout le monde et lui mais quand même le R le son R est quand même vraiment pas loin oui
2: oui, c'est pas loin c'est proche on a, on, voilà on continue un nouveau chapitre comme on disait tout à l'heure avec yves Francescoli. aussi un grand article sur la rave sauvera-t-elle le climat parce qu'on a vu avec un certain nombre de, de manifestations à Paris notamment en place du Châtelet etc je crois que Bagarre nous en avait parlé aussi ouais. euh, des associations de militants écologistes notamment Extinction Rebellion qui font appel à des DJ et à la culture techno la rave peut-elle sauver le climat Patrice Bardot je pose la question <rire>
5: Espérons-le, espérons-le. Après, ça part d'une du, du, voilà, volonté là aussi, d'engagement, de se battre et de, de faire bouger les choses. Après, il ne faut pas oublier que tout ce qui est festival, ça mobilise beaucoup de gens, ça mobilise beaucoup de moyens de transport, une économie qui n'est pas toujours de l'économie durable. Donc, il y a, y a quand même beaucoup d'efforts à faire aussi au quotidien dans tout l'univers du clubbing, des soirées, des festivals, des événements pour faire en sorte que ce soit des événements durables. Mais tout, en, tout engagement, toute volonté de faire bouger les choses est à saluer. Et c'est ce qu'on essaye de faire en Tsugi. Dans ce nouveau Tsugi aussi les confessions de Triki. J.D.
2: Beauvalet qui rencontre les rockers Fury Bar de HMLDT, Interview aussi de l'icône de la révolution tunisienne Emel Matlouti. Et puis une dégustation à l'aveugle menée par Violent Schutz avec celle qui pourrait être la fille que Catherine Ringer et Brigitte Fontaine auraient conçue dans une soirée gabeur. Elle s'appelle Mathilde Fernandez pas le morceau donc tu vas voilà
5: il va falloir tu parles un peu brode un peu sur Mathilde Farmer euh, que je récupère euh, le
2: morceau j'ai un super non, je, lancement et voilà alors oui c'était très bien j ai, j ai,
5: cette cette formule oui il y, y a un côté aussi euh, Mylène Farmer un peu dans dans la complètement voie complètement assumée ouais voilà, qu'elle assume elle le dit dans dans l'interview mais oui c'est euh, c'est une personnalité vraiment à découvrir je crois que euh, on peut on peut parier un peu sur elle ouais. c'est vrai qu'elle a pas bénéficié d'une très grande exposition jusqu'à maintenant mais euh, cela ne saurait tarder.
2: <rire> et ben voilà, première diffusion sur Tsugi Radio est évidemment signée sur Bordel, le label de Scratch Massive. Petit extrait de Mathilde Fernandez sur la Tsugi Radio et puis vous l'avez entendu, il y a une nouvelle voix qu'on va entendre régulièrement euh, sur Tsugi Radio quand ce sera l'occasion. C'est celle de et... Sylvain Dicristo. Euh, Sylvain, tu es avec nous depuis début décembre. Tu as pris euh, la succession de, de Clémence Meunier euh, à la rédaction en chef de, de Tsugi.fr. Euh, C'est la première fois que tu viens dans ce studio. Je suis ravi qu'on je suis très ému euh, de te présenter aux auditrices et aux éditeurs de Tsugi Radio. Euh, voilà, le site de Tsugi.fr. Euh, quels sont euh, voilà les grands projets, les grandes nouveautés qui va y avoir? En cette année 2020, Sylvain Beaucoup de
6: chantiers, le, le travail de, de, de Clémence euh, qui, euh, voilà, qui m'a précédé a été, a été super et il euh, y a des trucs qu'on va continuer, des choses peut-être qu'on va changer, euh, d'autres qu'on va créer surtout, euh, beaucoup de chantiers, les réseaux sociaux, être euh, un peu... Moi il y a quelque chose qui me, qui, qui me, qui me tient à cœur euh, finalement dans, 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 dans tout ça, c'est que euh, j'ai su. Euh, j'ai juste ce que voulait dire Tsugi, par exemple. J'ai juste ce que voulait dire Tsugi en japonais, ça veut dire prochainement. Et euh, moi, c'est quelque chose qui, euh, qui, me, qui me parle beaucoup sur ce qui va arriver, euh, le, le côté défricheur. Et euh, ça a toujours été voilà, quelque chose qui m'intéressait. Je pense que je vais, aller me, je vais vraiment me diriger vers euh, le futur sur ce qui sort aujourd'hui et sur ce qui s'écoutera demain. Il y a d'ailleurs cette playlist hein, qui, est, qui est en ligne depuis une
2: dizaine de jours qui s'appelle « Les nouveaux futurs ». Tu peux nous en parler un petit peu plus Oui, bien sûr. <rire>
6: bah, en fait, euh, il a été pour moi euh, évident et même euh, assez urgent euh, d'arriver avec euh, une proposition concrète sur euh, une direction... Euh, Éditorial, artistique De Tsugi peut-être un petit peu nouvelle euh, Vu que bah, je viens d'arriver Et que voilà c'est aussi, aussi l'occasion D'apporter de, de, des choses nouvelles euh, Il me semble qu'aujourd'hui La musique se consomme euh, Sur les plateformes de streaming Donc c'était évident pour moi De euh, partir sur une playlist Que vous pouvez retrouver sur quasiment Toutes les plateformes euh, en ligne grâce à notre partenaire Soundsgood euh, Et on les remercie euh, euh, la playlist s'appelle Nouveau Futur au pluriel euh, qui euh, symbolise finalement tout ça, euh, tout, ce, tout ce dont on vient de parler et la direction euh, euh, dans laquelle on, on, j'aimerais me diriger. C'est une playlist qui est collaborative euh, avec euh, un DJ, euh, artiste et euh, excellent ami qui s'appelle euh, John Beige, euh, artiste français extrêmement euh, digueur et avec un nez très fin sur... Euh, euh, toute l'actualité et ce qui va euh, ce qui ce qui va arriver sur sur sur, sur le marché plus tard euh, en termes de musique et je lui fais entièrement confiance et à deux je pense qu'on va pouvoir euh, révolutionner le monde de la musique euh, et puis on peut te <rire> <rire> bah, rien que ça Dylan Patrice on est bien
5: John hein. beige hein, pas John beige ouais. euh, attention <rire> attention oui, oui, oui. John pas. beige <rire> comme la bon couleur
2: bonjour. Euh, et puis bien sûr toute euh, l'info de la musique au, au, au quotidien euh, démonter euh, des fausses rumeurs sur des, des, des faux nouveaux albums de, de duos bien que bien connus par exemple alors on a, alors
5: on a salué notre travail journalistique euh, ce, ouais, on cet après-midi sur les réseaux c'est vrai qu'on a, on a été les seuls et on peut être fier de ça à vraiment aller chercher voir si cette info était vraie alors que certains se sont partis et non des moindres on ne les citera pas ici sont partis la tête la première pour, ah. pour dire oui il y a un nouvel album de Daft Punk.
6: Oui, <rire> ça, ça a été important effectivement d'aller décrocher les téléphones et d'aller demander à, 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 à ces personnes qui étaient citées dans ces fameux documents euh, qui se sont avérés euh, faux, euh, si ces personnes-là étaient bien euh, présentes sur ce potentiel futur album de Daft Punk pour 2020. Effectivement, c'est faux. Euh, et euh, ça fait, oui, ça, depuis hier, on a travaillé sur le, sur le sujet et on est très content aujourd'hui de pouvoir affirmer que,
5: ouais, que, que c'est faux. Donc que si, faux. Je, si vous voulez des infos vraies, vous allez sur tsugi.fr voilà. <rire> voilà
2: exactement après pour évoquer le cas Daft Punk juste vite fait c'est quand même le, le, le moindre demi-clic qui se passe info etc tout le monde se jette dessus comme la misère sur le bac clergé aussi parce que on les attend on a envie qu'ils reviennent tous oui les tout le monde sont attendus bien en tout cas. entendu
5: bien entendu Daft Punk c'est un groupe euh, c'est voilà c'est des méga stars c'est l'équivalent de Beyoncé ou de ou Jay Z voilà et maintenant euh, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard eux-mêmes euh, moi je parierais que même ne le savent pas
6: c'est <rire> voilà. vrai après c'est vrai que la discrétion de ce groupe a toujours nourri des fantasmes et des rumeurs ouais, ça aussi. Euh, le label d'ailleurs Columbia qu'on a eu directement au téléphone Columbia France nous a euh, absolument confirmé que des rumeurs sur certains de leurs artistes les plus connus notamment Daft Punk généraient constamment des rumeurs euh, autour d'eux et euh, le label passe son temps à les démentir ou à dire en tout cas qu'ils ne sont pas au courant. Donc, ah bah, ouais. Ce, ce n'est pas la première rumeur, ça ne sera sûrement pas la dernière. après
5: C'est vrai que les labels aujourd'hui, ils sont avec des artistes de, de, de ce niveau-là, souvent ils ne savent même pas eux-mêmes savent même pas sortir un disque. Donc euh, bon... Et dans ce Tsugi numéro 129 qui vient
2: de sortir également une interview de Kevin Parker à Katamimpala et Sylvain Di Cristo. Merci beaucoup Sylvain Di Cristo et Patrice Bardot d'être venu au studio de Tzige Radio ouais, Merci Antoine. Merci à vous, hein, j'ai envie de dire. Et puis alors dans quelques instants ce sera la chronique euh, mensuelle de Rag Elubna de Barbitorix, mais un peu de nouveauté maintenant avec le retour du beau gosse de la scène électronique mondiale Nicolas Jarre qui a balancé vendredi euh, deux derniers euh, vendredi dernier deux titres de son projet Against All Logic. C'est suivi d'un nouvel album 2017 2018 qui sortira demain Against All Logic sur le player de la Tsuga Radio vous allez voir ça commence avec un sample de Sean Paul et un de Beyoncé Oh là là que c'est beau, ça live sur la Tsugi Radio à l'instant. C'est tout ce que j'aime, un piano, un beat et une belle voix. Le piano, c'est celui de Caroline Duris. La production est signée Sébastien Deguy. Et la voix, c'est celle de Roman Rapac, ex-Breton et désormais Mirochot. Et le projet s'appelle Matterflow. Et Roman Rapac, tiens, il sera justement à Paris mardi prochain le 11. Ce sera au 1999 rue saint maur dans le 11e pour un concert de son nouveau projet. Donc Mirochot, vous savez où me trouver
1: Place des fêtes sur la Tsui Radio, tous les jeudis
7: à
2: 17h. Et une fois par mois, nous avons la visite de Rag et Lubna du collectif Barbiturix. Bonjour les filles. Salut. Salut Antoine. De quoi nous parlez-vous ce mois-ci
0: ah, On va parler de César.
2: Ah, les Césars.
0: Oui, je sais pas vous, mais moi, je suis toujours hyper excitée par cette cérémonie avec les belles tenues, les sketchs d'Edouard Baird et les discours des gagnants qui remercient leur mère en sanglotant. Puis cette année, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Siama est nominée dix fois. Donc ça, donnera... c'est cool. Ouais, ce qui nous donnera dix occasions d'admirer Adèle Hanel et
7: Noémie Merlan. Et ça, c'est plutôt pas mal. Oui, Loubna, mais cette année, il y a comme une ombre au tableau. Je dirais même une énorme tâche, une éclipse littéralement. J'accuse de Roman Polanski, se trouve nommé 12 fois 12, exactement comme le nombre de femmes qu'il accuse de viol. C'est le film qui détient le plus grand nombre de nominations de toute la cérémonie. Et ouais, du coup, on s'est
0: dit que tant qu'à sortir le tapis rouge à un violeur multirécidiviste, on allait remanier un peu la cérémonie des Césars. Fini le prix du meilleur acteur, de la meilleure musique, Oust les awards du meilleur film. Il est temps de lancer de nouvelles catégories.
7: Mais oui, plutôt que de célébrer les œuvres, célébrons plutôt les artistes. Offrons-leur de hautes distinctions, honorons-les de louanges, malgré les violences répétées, les viols, les agressions. Pour commencer, je propose de lancer une distinction émérite. Antoine, tu as l'enveloppe des nominés, s'il te plaît Oui,
2: tout à fait. Alors, j'arrive pas à ouvrir ça. Alors, nominé dans la catégorie harceleur de l'année Luc Besson.
0: Absolument, ce brave Luc. Alors, petit rappel des faits. En octobre oh. dernier, l'actrice Sen von Roy, qui avait notamment tenu un second rôle dans Taxi 5, accuse le réalisateur de viol. Dans une interview télévisée au fort interventionnisme lacrymal, <rire> le pauvre Luc réfute toutes ces accusations, sans manquer d'éclater en sanglots à chaque question, et affirme n'avoir commis à l'égard de l'actrice que des gestes, je cite, « tactiles et gentils bah ». Ben voyons. Avant d'évoquer son manque affectif lié au divorce de ses parents. Mais mon pauvre chaton, à bientôt 60 ans, tu te remets toujours pas du divorce de papa et maman Bon, j'espère qu'ils auront plein de Kleenex en prison. En attendant, voici ton César, menson spéciale Mail Tears.
7: On passe ensuite à la catégorie pédocriminelle qui s'ignore. Antoine, tu nous donnes le nominé s'il te plaît
2: Gabriel Matzneff
7: Exact, dans le rôle du génie incompris, Gabriel Matzneff, piètre auteur de romans, ancienne figure du Paris littéraire des années 80, client régulier du café de flore et des bordels thaïlandais. Vanessa Spingora l'accuse dans son livre « Le consentement » sorti en janvier de viol alors qu'elle n'avait que 13 ans.
0: Exact. Aujourd'hui retranché en Italie pour fuir euh, ses responsabilités, probablement, l'homme de 83 ans a accordé une interview à BFM TV dans laquelle il réfute avoir commis le moindre crime. Ses arguments tiennent à peu de choses. C'était il y a 40 ans, voyons. Mais c'est vrai ça, Gabriel. Les années 80, c'était le Moyen-Âge. On mourait à 35 ans, les filles se mariaient à 12. À l'époque régnait la plus grande confusion. Allez, on ta statuette. Spéciale indécence. Félicitations, monsieur Maznef.
2: Troisième nominé, catégorie habit de confiance cette fois.
7: Oui, dans le rôle du terrain réalisateur, Christophe Ruggia, accusé de harcèlement sexuel et d'attouchement par l'actrice notre chérie Adèle Anel, pour des faits datant du tournage du film Les Diables, dans lequel l'actrice avait entre 12 et 15 ans. Interrogé par le magazine Marianne, le réalisateur se défend bon gré malgré en affirmant que l'actrice préparait une vengeance contre lui depuis des années alors qu'il qu l'a qu écarté d'un projet de long métrage. Vous l'entendez aussi? Tout 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 c'est la petite musique de la victimisation. Allez viens chercher ton César, Christophe, et tu ne remercieras surtout pas ton avocat parce qu'on a rarement vu une si piteuse défense. Et enfin, le plus attendu, le plus prestigieux, ah. le César
0: d'honneur, euh, <rire> délivré cette année au génie fait homme, le grand, le célèbre Roman Polanski, pour l'ensemble de son œuvre. Soit 12 viols et agressions sexuelles commis sur des filles entre 9 et 29 ans, pour des faits datant de 1969 à 1983. Car si l'affaire de la jeune Samantha Gamer, droguée, violée et sodomisée par le réalisateur à Los Angeles en 1977, a longtemps monopolisé l'attention médiatique, 11 autres victimes ont depuis pris la parole, dont 10 mineurs.
7: Oh mais attends, tu oublies une autre distinction, Louvain alors, le, Laquelle hein le mandat d'arrêt international d'Interpol à son en compte, toujours en vigueur aujourd'hui, alors moi je dis chapeau pour Lansky, c'est même plus un César d'honneur qu'il faut, c'est une Légion, on appelle Macron ou pas <rire> ah, oui, Carrément, non mais on en plaisante, mais les faits
0: n'ont vraiment rien de drôle, on parle de crimes graves, on parle de victimes mineures pour certains, et pourtant dans un mois, tout le gratin du cinéma se retrouvera avec ses belles robes, ses sketchs d'Edouard Baer, ses discours émus et ses statuettes pour célébrer le travail d'un pédocriminel sous mandat d'Interpol. Non, ce que cette cérémonie des Césars nous confirme, c'est qu'en France, violer est un art qui se récompense en César. Euh,
2: merci, Ragueloubna.
0: <rire> on fin, sait, euh... mettre l'ambiance.
2: Voilà. Juste pour préciser, ce sera Florence Foresti, en fait, la, la oui, maîtresse de César. Oui, mais en
0: fait, j'adore je, je, voilà, Edouard Baird et j'étais obligée de...
2: <rire> euh, prochaine oui. euh, Barbiturix euh, Fête Barbiturix Ça sera un petit dense, hein, Parce que c'est un dimanche C'est le dimanche oui. 23 février Au Balajo Avec au notamment Cléa Vincent Et Claude Violante
7: Exactement Cléa Vincent et Claude Violante Qui nous feront l'honneur De venir faire un DJ set Et euh, perso C'est ma soirée préférée On est la le dimanche on, oui, parce on parce que Le Balajo C'est parce qu'on vieillit <rire> peu de sûrement Puis le Balajo Est vraiment une très très belle salle Donc euh, on vous attend nombreuses euh, Dimanche 23 février Au Balajo
2: Merci beaucoup Dans Merci la Antoine. série Nos résidents ont du talent Big up à Leslie Barbara Butch qui en plus est une excellente DJ sublime son corps sur les réseaux sociaux pour combattre les discriminations, notamment la grossophobie. Un combat célébré cette semaine dans Télérama qui y consacre un dossier avec une une euh, en une, une superbe photo de Jérôme oh, Bonnet que je montre bien à, à la caméra. Coucou Facebook, un combat qui déplaît aux haters mais aussi aux puritains d'Instagram hein, puisque le compte de Leslie avec ses près de 10 000 abonnés a été fermé par la plateforme. Plateforme sur laquelle on voit pourtant des kilomètres d'abdominaux et de biceps saillants défiler, ce qui semble leur poser beaucoup moins de problèmes que les seins ou les courbes d'une femme. Misogynie quand il nous tient. Qu'à cela ne tienne, la résistance s'organise. Euh, faites pression sur Instagram, allez acheter votre exemplaire de Télérama et poster une photo de vous avec le magazine. C'est le Leslie Barbara Butch Challenge lancé par l'équipe <rire> du Rosa Bonheur et de Zouzou no notamment. Alors toujours dans la série de nos résidents du talent, je vais essayer de récupérer ma souris pour vous préparer tout ça. C'est Paul Moon. Paul Moon, vous avez vu son premier live ici en direct au studio en décembre à l'occasion du premier anniversaire de chez Michel. Nouveau single qui vient de sortir chez Animal Records, et ça s'appelle I Love You, mais nous aussi on t'aime. Dans quelques instants, ce sera Macha Bino sur la Tsuga Radio. sur la Tsugi Radio avec I Love You premier single de Paul Moon nouveau single de Paul Moon sur bien sûr Animal Records tous les 15 jours je retrouve euh, la rédactrice en chef de notre partenaire le mouvement Up bonjour Machabino ah, bah, je vais t'ouvrir ton micro ça sera mieux on reprend bonjour bonjour,
1: hein <rire> bonjour Antoine
2: euh, tous les 15 jours, tu viens nous parler de, de solutions, d'économie solidaire et de, de bienveillance et d'entraide. De, de quoi nous vas-tu nous parler aujourd'hui Aujourd'hui,
1: je vous parle de dons et je vous parle aussi de vendre vos objets inutiles au profit d'associations de votre choix. Il y a le double effet. D'abord, vous faites le vide chez vous et <rire> aussi à destination d'une bonne cause. C'est l'application Troquer qui propose aux particuliers de reverser 100% de la somme de leurs objets sous forme de dons à des associations comme les Réseaux du Cœur ou encore le CID Action. C'est un geste à la fois anti-gaspi et solidaire. À la tête de ça, Julien rock et Franck Va... Viader, pardon, qui ont eu l'idée en 2017, sorti d'une première application en 2018 et un site internet arrive très bientôt en 2020. À ce jour, 8000 utilisateurs partout en France s'en sont, décha... sont déjà servis pour vendre ou acheter des objets d'occasion. À la différence des sites classiques de vente entre particuliers, le vendeur choisit ici de reverser le montant de la vente à une association de son choix. L'acheteur de son côté bénéficie de bonnes affaires car les prix proposés sont cassés. On peut, grâce à ce concept, désencombrer ses placards tout en faisant des dons à des associations et donc bénéficier du coup d'une défiscalisation défiscalisation, pardon. C'est donc une nouvelle forme de générosité. C'est un concept qui d'ailleurs apporte une source de revenus nouvelles aux associations d'intérêt général. Elles sont 380 à avoir signé une convention avec la plateforme parmi lesquelles les Restos du cœur, la Ligue contre le cancer ou encore Humanisme et Habitat et les Anges de la Rue. Les coordonnées bancaires, je le précise, de chaque association bénéficiaire a été contrôlée et le dispositif et la totalité du montant des ventes est versé directement sur le compte des associations sans par la plateforme. Ce qui m'amène à une question, où en sont les Français Les Français sont-ils généreux dans leurs dons On les croise souvent à la sortie des gares ou dans les endroits très fréquentés, les personnes chargées de collecter les dons. On appelle ça la collecte de dons en face-à-face -face pour les ONG qui parviennent à mobiliser avec succès, selon l'autorité mixte de régulation des acteurs de la collecte de fonds. En face-à-face, face, on appelle ça l'AMRAC, qui peut être un organe de régulation indépendant. Elle récolte jusqu'à 100 millions d'euros chaque année. Ah oui, quand même Oui, c'est pas n'importe quoi. Et l'AMRAC estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 500, c'est le nombre de 500, le nombre de recruteurs, de donateurs présents chaque jour dans les rues françaises. Certaines associations développent elles-mêmes leurs programmes de collecte, mais la plus grande majorité d'entre elles tournent, se tournent vers des opérateurs privés. La mise en place d'une autorité est donc devenue indispensable qui notamment met un cadre déontologique pour une confiance entre les donateurs et les associations. Les missions de l'AMRA qui sont très simples établir ce cas déontologique euh, strict, dès lors que l'on sollicite la générosité des français protéger les donateurs, garantir aux associations, quelle que soit leur notoriété un financement privé durable et consenti La pratique est née en 93 en Autriche et est arrivée en 98 en France avec le premier programme de collecte et bien sûr Greenpeace qui est généralement mmh. le premier et qui est très très innovant euh, comme association militante sur l'environnement et la question du profil du donateur pour les associations qui nous écoutent, sachez que l'on observe une égalité entre les hommes et les femmes sur le don et l'âge moyen est de 30 ans et qu'en moyenne on verse 135 euros par an et c'est une moyenne nationale sur ces dons, la motivation principale des, des donateurs restant l'ADN de l'économie. Et la, la notion fondamentale de la solidarité des associations. Voilà ce que je peux oui. vous dire à date. Et sachez, en dernier chiffre, parce que c'est ça que je trouve aussi assez important de connaître, c'est que chaque don que vous donnez, de manière générale, dans les plus grandes associations que vous connaissez, comme notamment la WWF, c'est 50% de leurs fonds qui sont issus de ces donations-là. Alors n'hésitez pas à continuer à donner. Vous êtes sécurisé dans ces enjeux-là.
2: Et donc on peut même donner des objets.
1: Exactement. En tout je voulais donner une dernière nouvelle à, à vos auditeurs, c'est que effectivement, on est en duplex au Mouvement Up et chez vous, et qu'on a une nouvelle formule le Mouvement Up. Je vous conseille d'aller jeter un œil au www.mouvement-up.fr. Et il y a
2: Up le Mag aussi. Et il y a <rire> Up le Mag,
1: <rire> effectivement, où le dossier principal que l'on a traité sur ce trimestre, c'est dix ans pour agir. Quels sont les outils pour agir dans les dix prochaines années Parce que le changement, c'est maintenant
2: merci beaucoup ma Nous on se retrouve dans Salut, 15 jours
1: Antoine. place des fêtes sur la Tzoui Radio
2: prenez un petit peu de Staff Benda Bilili de, de Mbongan Lawa Star j'y arrive pas de Konono numéro 1 et de Doctorel vous obtenez la fusion Bantu Mental un disque qu'on avait repéré déjà à qui n'a pas échappé au radar quasi infaillible de Jean-Louis Brossard directeur artistique des Transmusicales on était à Lubu le mercredi 4 décembre pour voir ce live chaud bouillant qui convoque le groove autant que la sueur et la rage du punk point de musique traditionnelle ou dommage au grand nom de la musique africaine Bantu Mental c'est un groupe du 21 e siècle qui emprunte autant aux vibrations des ghettos de Kinshasa qu'aux berges de la rivière Liffy à Dublin ou à Dublin où William Farel est né ou à l'ambiance de Château Rouge dans le 18e arrondissement de la capitale. Doctorel alias Liam Farel au micro de la Tsugi Radio.
8: Château Rouge, c'est un quartier à Paris où en fait t'es déjà à Kinshasa. Donc on joue un peu là-dessus, tu vois. Mais on revendique pas non plus à 100% le Congo. Je dirais que c'est ça doit être un peu comme dans les fins 70 à londres tu vois les jamaïcains qui sont mélangés avec les clashs les trucs les machins je pense que bantou mental c'est un peu cet esprit là tu vois c'est un groupe urbain de de paris avec des gens qui viennent d'origine les trois autres ils viennent de, du congo et moi je viens d'irlande et, et ça fait un doux mélange un peu énervé
2: je ne suis plus dans une interview, il y a l'un de vous qui parlait de tendresse spirituelle à propos de, de la musique de Bantou Mental. Qu'est-ce que c'est la tendresse spirituelle en
8: musique <rire> bah, Je dirais que c'est juste que derrière ce que tu exprimes, il y a quand même un peu des idées. Et, tu sais, il y a, on s'est retrouvé dans plein de festivals, comme tu dis, un peu wordy, et les mecs qui nous regardaient, ils se demandaient qu'est-ce qu'on qu foutait là. quoi. Et il y a un côté un peu improbable dans Bantou Mental, donc ce qui est pas mal. Bantou, ça veut dire quoi Ça vient d'où ce nom Alors là, t'as pas, la... as tôt... pas le bon client, mais ouais, ouais, ouais t'as pas les, les, les bantous, Bantou, c'est euh, une, une ethnie euh... quoi, au Congo, c'est un peu t as les pygmées qui sont petits, les Bantou qui sont grands, les Bantou ont opprimé longtemps les pygmées. Après, pour rentrer un peu plus dedans, euh, je crois que les Bantou ça vient des Zoulous, tu vois, c'est bon. C'est et Bantou mental, c'est voilà, on est un peu. Euh un peu des foufous euh, tu vois on joue sur les deux on utilise des trucs un peu euh, des origines euh, et on les, on les glitch un peu quoi il y a une chose qui est sûre Bantou mental c'est on est c'est un peu street band hein. c'est pas middle class hein, c'est lower class quoi en tout cas par exemple un projet comme Bantou Mental c'est aussi euh, euh, D'estéréotyper euh, ce que les gens pensent de certains endroits et de certaines musiques et qu'ils se rendent compte que tu vois les États-Unis, euh, les Renois les Blancs il faut faire euh, maintenant l'habituer, mais l'Afrique t'as vu, dès que. Ah, c'est chelou ce que vous faites, bah pourquoi pas, c'est pareil, hein, tu vas dire, voilà, on est juste en 2020 et, et il faut être créatif et avoir des idées. quoi One Major and another ball, and to Dutton, and No. One Major and another and and No. One Major and another
2: mental qui sera en concert ce samedi 8 février à Lausanne. Place des Fêtes, c'est bientôt fini. Merci à Kid, Francesco Lee, à Patrice Bardot, à Sylvain Di Cristo, à Jennifer Mezi, à Ragueloubna et à Machabino. Je vous retrouve la semaine prochaine à 17h pour l'épisode 94 de Place des Fêtes avec Victor Solf ainsi que David Cho et son beat qui mixeront pour nous en direct. Mais ce soir et dans quelques minutes, c'est le trio parisien Mawimbi et leur mélange électronique et amoureux de musique venue des Caraïbes d'Amérique Latine et d'Afrique. Ils nous ont préparé une petite sélection de leur coup de cœur de 2019 pour commencer et puis à suivre il y aura pas mal d'exclus du label qui vont sortir tout au long de l'année euh, notamment un maxi de Afriquois et un de James Stewart Mix à suivre en direct donc sur Tugi Radio aussi en live stream vidéo sur euh, Facebook la température va monter vous allez me vider cet open space et monter le son le temps qu'il s'installe on écoute la phase B de leur collaboration avec Léa Vincent sorti sur euh, les disques entreprises la semaine dernière Girl Next Door Mawimbi Remix allez bye bye